0: Écoutez
1: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pierre Carré. Aujourd'hui, nous ferons un voyage vers la canopée des forêts vierges avec notre sujet sur les arbres. Ensuite, comme d'habitude, la partie actuelle avec Nathan qui nous en dira un peu plus sur les enzymes qui digèrent le plastique. Puis Mathis nous parlera de l'impact du réchauffement climatique sur les insectes. Et enfin, Axel conclura avec un sujet sur l'énergie nucléaire. Croyez-le ou non, il existe encore sur notre planète des endroits dans les terres émergées où l'homme n'a jamais posé le pied. Mis à part les déserts froids comme chaud, comme l'Antarctique ou le Sahara, ces lieux que l'influence de l'homme n'a pas atteint ni modifié au fil des années, et on l'espère le resteront, ont quasiment tous les mêmes points communs. Ces lieux se nomment Amazonie, forêt du bassin du Congo ou encore Bialou-Weza, et sont des forêts primaires. Ces arbres de paix, loin des hommes et refuges de la biodiversité, sont d'une importance cruciale pour le bon fonctionnement de l'écosystème mondial. Elles accueillent 50 à 90% de la faune et la flore et sont donc les réservoirs de la biodiversité de la planète. Capturent une grande partie du dioxyde de carbone et le transforment en oxygène, Conservent les sols et les eaux. Ces forêts vierges, jamais transformées ou exploitées, sont des écosystèmes autonomes qui se régulent naturellement. Les scientifiques estiment qu'il faut environ 1000 ans pour obtenir une forêt primaire. Pour autant, celles-ci sont détruites, ravagées. Chaque année, ce sont 15 millions d'hectares qui sont déboisés. Les géants miniers ou pétroliers à la recherche de minerais ou du fameux or noir tant convoité n'en ont que faire et préfèrent le profit à court terme que la survie de la planète. Par exemple, en Amazonie, ce sont plus de 1600 sites miniers qui ont été répartariés entre 2001 et 2013 et ont conduit à la destruction de 1680 km2 de forêts vierges, selon Nora Alvarez Berrios et Mitchell Aide de l'Université de Porto Rico. C'est donc environ deux fois la superficie de la ville de New York qui ont été déboisées pour exploiter le sol riche en or des terres, lo des terres locales. Ce sont aussi 6000 2 de forêts qui sont détruites pour l'exploitation agricole, comme l'huile de palme par exemple. Tout ceci nuit bien évidemment à la biodiversité, mais aussi aux populations autochtones qui vivent sur ces terres depuis bien longtemps, en respect de l'environnement. La tribu des Murats au Brésil est menacée par la déforestation, selon France Info. Celle-ci vit en symbiose avec la forêt, qui se voit détruite par les exploitants. Elle est brûlée. La forêt est un ensemble, mais elle, const elle est constituée d'une multitude d'individus, environ 3000 milliards sur Terre en tout, et voici Louison pour nous en parler.
0: Oui, alors pour euh, revenir un peu sur euh, les arbres, je vais vous parler dans, dans, dans ce malheur de quelque chose de beaucoup plus euh, joyeux, qui est euh, une capacité incroyable qu'ont développé les arbres, qui est la communication. Dans les arbres, on pourrait penser que ce sont des êtres peu développés, qui, bon, qui sont vivants, mais qui n'arrivent pas vraiment à, à communiquer. Et en fait, c'est complètement le contraire. Donc on remarque cette communication notamment euh, dans le sol des forêts. Donc on, quand on remue un peu la terre dans les forêts, on peut trouver des, sous la terre des petits filaments blancs qui sont fixés sur les feuilles aux sortes, etc. Dessous, bien à l'abri, en fait, ces filaments blancs, on les nomme des ifs. Et en fait, ce sont des champignons qu'on appelle des mycéliums. Et ces champignons, ils sont présents partout dans la forêt. C'est quelque part l'équivalent de l'internet de la forêt en quelque sorte, puisque ça permet l'échange d'informations et, et ça montre que les arbres sont en quelque sorte vraiment très intelligents. Donc si on prend un exemple, par exemple, euh, le, un, imaginons qu'on a une antilope qui est en train de manger euh, des feuilles d'acacia. Euh, L'arbre va instantanément envoyer un, une information une impulsion électrique qui se diffuse à 1 cm par minute dans, dans ses racines. Et ensuite, cette impulsion électrique va se diffuser parmi euh, les champignons et va ensuite atteindre d'autres arbres qui va à son tour le diffuser, à son tour le diffuser, et ça va atteindre une grande partie d'arbres. Et donc, euh, euh, quand les arbres reçoivent cette information, ils vont se mettre à produire des anticorps euh, et, c un, et ça va rendre le tanin amer. Et donc, les feuilles vont devenir... Euh, presque immangeable, ou vraiment euh, pas bonne du tout, et donc l'animal va s'en aller. Et c'est une... comme ça que euh, les arbres luttent contre, euh, contre leurs prédateurs, en quelque sorte. Après, euh, leur euh, communication se fait aussi par des processus euh, différents, comme euh, des petites particules volatiles qu'ils sécrètent, et donc dans ce cas-là, c'est le même procédé, euh, ils sécrètent des... Des, 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 des petites choses volatiles qui vont venir se fixer ensuite sur les feuilles des arbres aux alentours et euh, les arbres quand ils vont recevoir le message pareil en fonction de la nature du message ils vont changer leurs feuilles ou bien ils vont euh, faire que leurs feuilles se fanent ou bien ils vont durcir leur, euh, leur écorce ou bien par exemple quand il y a un incendie aussi très intéressant euh, les arbres se gorgent, euh, toute leur sève, et ils les envoient dans les racines pour les protéger, et les arbres se gorgent d'eau, toute l'eau, elle l'envoie dans le tronc, et donc euh, le feu va brûler bah, un peu forcément, il va brûler les branches, etc. Mais le tronc lui-même sera gorgé, tellement gorgé d'eau que généralement, quand ils ont le temps, euh, les arbres sont très difficiles à, à atteindre par le feu. Après, euh, j'aimerais bien vous parler de la zone de transmission donc, euh, des arbres qui est juste à l'extrémité des racines. En fait, c'est l'équivalent des neurones et c'est lui qui dirige les racines. Les racines, ce sont des véritables tentacules qui se baladent dans la terre et sont, et sont dirigées justement par cette zone de transmission. On pourrait la comparer à un cerveau, même si les scientifiques s'accordent à dire que les arbres n'ont pas réellement un cerveau, que c'est plutôt un ensemble, c'est tout l'arbre qui représente le cerveau. Mais cette partie, par exemple, elle commande les racines s'il faut aller plus profond pour chercher plus de nutriments, si au contraire il faut s'épaissir parce qu'il y a du vent, etc., et on a remarqué également que les ondes sonores stimulaient euh, les arbres et les pousses aussi. Donc euh, je prends l'exemple de la desmodium qui, elle, bouge, qui bouge quand on tape dans ses mains, par exemple. Et donc tu, tu nous dis ça, est-ce que les arbres ont, ont réellement un, un équivalent du système nerveux pour communiquer avec leurs racines et leurs feuilles alors, c'est pas exactement un système nerveux, ça, 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 ça s'apparente à un système nerveux, en réalité c'est surtout par les nervures, etc. Et euh, en fait, d'abord c'est un message chimique qui est transmis dans l'arbre, euh, la sécrétion de molécules se passe dans le tronc, etc., dans le tronc. donc ça, les molécules... Euh, vont jusque dans les racines et ensuite au niveau des racines il y a des petites cellules qui produisent qui transforment ces informations chimiques en messages électriques pour la transmission électrique. Donc ça s'apparente euh, oui, à, à un système nerveux, mais c'est pas vraiment, vraiment un système nerveux. Euh, oui, donc du coup pour revenir euh, aux ondes sonores, cette plante, justement, quand on tape des mains, elle bouge. Et donc, elle détecte, le, elle détecte le son. Et donc, en parlant, on peut lui apprendre des chorégraphies. Donc, par exemple, avec une certaine fréquence d'une onde sonore, elle va effectuer un certain mouvement avec ses feuilles. On ne pense pas qu'elle comprenne vraiment qu'on lui demande ça. Mais on peut envisager de lui apprendre une chorégraphie complète et ensuite, avec un seul bruit spécifique, la déclencher et elle se mettra à enchaîner tous les mouvements et, euh, et véritablement danser. Les arbres communiquent également avec leurs fruits lorsqu'ils tombent au sol. Les fruits, on pourrait croire que c'est plutôt un peu hasardeux, leur dimension, etc., leur forme. Mais ils ont tous une même caractéristique, c'est que quand ils tombent, ils émettent un son qui, est, qui leur est spécifique. Et donc, ils, ils les, ce son, quand, ils, quand, quand il est produit, si on prend l'exemple... De, en Afrique, il y a un, un fruit quand il tombe au sol, il, 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 a, il émet un son de très très basse fréquence qui est entendu à plusieurs centaines de mètres par les éléphants et donc qui s'accourent euh, au, auprès de l'arbre pour venir manger ces fruits parce que ce sont leurs péchés mignons et ensuite bah, ils vont répandre leurs graines et, euh, et diffuser tout ça pour que l'arbre se propage. On peut également penser que les arbres se reconnaissent entre eux et savent à qui ils parlent entre guillemets lorsqu'ils communiquent donc en fait la sève ce serait quelque part l'équivalent du sang euh, chez l'être humain ou euh, chez les autres euh, les animaux et ce serait héréditaire et donc euh, un vieux arbre pourrait reconnaître euh, ses descendances par exemple dans une grosse forêt, euh, dans, la forêt dans une forêt primaire par exemple euh, les pionniers qui sont les premiers arbres, euh, et ben, ils, ils ont quasiment engendré toute la forêt et euh, ils reconnaissent euh, leur... Euh, leurs, leurs descendance Et euh, c'est là qu'intervient quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'ils s'entraident. En fait, par exemple, quand il y a, on va prendre l'exemple d'un gros arbre qui serait la mère et d'un petit arbre qui serait la fille qui serait beaucoup moins âgée. Eh bien, le petit arbre, par exemple, il aurait des difficultés à se nourrir, par exemple. Eh bien, euh, la grosse mère, elle va lui fournir à travers ses racines, juste, elle va... Envoyer une racine juste à côté de la racine de l'arbre voisin et va sécréter du glucose directement que le petit arbre pourra aspirer. Et lorsque cet arbre sera mieux et sera développé, et eh bien à son tour, il pourra aider d'autres arbres et, et d'autres arbres et, et aider sa mère en retour. Maintenant je vais laisser la parole à Sandra qui va nous dire quelques faits absolument étonnants sur les arbres.
2: Euh, en effet, pour ma part, je vais vous raconter 9 faits étonnants sur les arbres. 1. Euh, la Terre compte plus de 60 000 espèces d'arbres connues. En effet, depuis 2017, le nombre de recensements des arbres a été fait. Les scientifiques, à l'origine de cet effort, ont compilé des données provenant de musées, de jardins botaniques, de centres agricoles et d'autres sources. Et ont conclu qu'il existe précisément 60 065 espèces d'arbres actuellement connues de la science. 2. Plus de la moitié de toutes les espèces d'arbres n'existent que dans un seul pays. En effet, près de 58% de toutes les espèces d'arbres sont des espèces endémiques d'un seul pays. Selon une étude, ce qui signifie que chacune d'entre elles ne se produit naturellement qu'à l'intérieur des frontières d'un seul pays. Le Brésil, la Colombie et l'Indonésie ont les totaux les plus élevés pour les espèces d'arbres endémiques, ce qui est logique étant donné la biodiversité globale trouvée dans leurs forêts naturelles. 3. Les arbres conversent entre eux. Ils communiquent par le truchement de substances odorantes. Ils s'échangent des informations comme sur le climat ou encore sur de potentiels dangers imminents que leur font courir des insectes ou des herbivores. Mais cette communication ne concerne pas seulement l'autodéfense et les maladies. Certains messages échangés sont véritablement positifs. La forêt 4. La forêt dispose d'une connexion au début. Le Wood Wide Web. Les champignons sont pour la forêt une sorte d'internet. Leurs fins filaments parcourent le sol et y tressent un réseau très dense avec les racines des arbres. Au fil des siècles, un champignon peut se propager sur plusieurs kilomètres carrés et ainsi relier à son réseau des forêts entières. C'est pourquoi les scientifiques parlent d'un véritable wood wide web. Par le pied de ces câbles, les arbres peuvent s'échanger des messages portant sur les insectes, les périodes de sécheresse et autres dangers. Les arbres tissent des liens d'amitié, de véritables amitiés. Peter Volleben, un chercheur allemand, nous explique dans son livre intitulé « La vie secrète des arbres » de quelle manière les membres des véritables couples que forment certains arbres font en sorte dès le départ de ne pas développer des branches trop épaisses dans la direction de leur partenaire, de manière à ne pas le laisser dans l'ombre. Résultat, leur feuillage s'épanouit vers l'extérieur, du côté de ceux qui ne sont pas leurs amis. Mais certains arbres seraient capables aussi d'avoir des sortes de sentiments pour un autre arbre, et si ce dernier venait à s'éteindre, l'autre s'éteindrait également. Les plantes ont de la mémoire. Par le mot mémoire, je veux dire que la plante a des capacités de se rappeler des informations stockées. C'est le cas par exemple de Mimosa pudica, originaire d'Amérique du Sud. Sa particularité sont ses feuilles qui se replient au moindre contact. Il ne lui faut que quelques minutes pour qu'elles reprennent un aspect normal. Encore plus surprenant, plus il fait chaud, plus elle est rapide. Certains arbres sont de véritables secouristes. Des chercheurs ont réussi à prouver que les arbres pouvaient s'entraider. Les arbres les plus robustes eux-mêmes peuvent tomber malades. Ils dépendent alors du soutien de leurs voisins plus faibles. En outre, les arbres savent compenser leurs faiblesses et leurs forces respectives. Ceci se produit sous terre par les racines, où celui qui a beaucoup donné et où celui qui va mal reçoit de l'aide. Comme les humains, les arbres dorment. Les arbres sont soumis au rythme sicardien, le rythme biologique d'environ 24 heures avec des périodes d'éveil et de sommeil. En 2016, une étude révélait qu'ils étaient pourtant dotés d'une horloge biologique très similaire à la nôtre. En réalité, nous étions déjà au courant, mais les scientifiques ont utilisé une technique permettant de récolter des données inédites ultra précises. En pointant des scanners laser sur deux boulots, l'un en Autriche et l'autre en Finlande, ils ont pu détecter des changements physiques indiquant une phase de sommeil nocturne chez les arbres. N euh, dernièrement, les arbres ressentiraient les émotions. Une nouvelle fois, Peter Wohlleben, aussi nommé « L'homme qui chuchote aux arbres », pense que les arbres sont capables de ressentir la douleur, mais aussi ressentir des émotions telles que la peur. Pour lui, les arbres aiment aussi se calienter et rester les uns à côté des autres. Cependant, certains scientifiques pensent que le livre de Peter Volleben euh, manque d'informations et donc ne peut pas être euh, euh, reconnu comme un ouvrage scientifique.
1: Eh bien, merci Sandra. On a fini maintenant sur ce sujet principal sur les arbres. On écoute euh, L'Aventurier de Indochine, juste avant la partie actuelle. C'était l'aventurier de Indochine, et maintenant on passe à la partie actu. Nous commençons cette partie actu avec Nathan qui va nous dire un peu plus sur les enzymes qui
3: digèrent le plastique. Alors effectivement, ce qui me concerne en fait, je vais vous parler d'un article que j'ai lu hier et qui m'intrigue au plus haut point. Alors concrètement, il explique la découverte d'enzymes qui sont présentes dans la salive de larves et qui pourraient dégrader rapidement l'une des matières plastiques les plus utilisées au monde, ouvrant donc une piste de lutte contre cette forme de pollution qui est l'un des plus importantes de nos jours. En effet, en fait, sur les 400 millions de tonnes de matières plastiques produites chaque année, selon une estimation de l'OCDE, un tiers environ serait du polyéthylène. Vous avez sûrement déjà dû en parler, entendu parler du moins de cette sorte de plastique. C'est en fait issu de la pétrochimie et euh, si on le produit autant, c'est parce que c'est très simple et peu cher à fabriquer. Ils sont notamment très utilisés pour les emballages. Et selon les travaux d'une équipe de chercheurs espagnols, des enzymes présentes dans la salive des larves du papillon de nuit, qu'on appelle aussi des fausses de la cire, alors ça je ne savais pas si vous le saviez, mais moi je l'ai découvert en tout cas, et en fait ils attaqueraient le polyéthylène en quelques heures seulement à température ambiante. Alors, pour raconter un peu l'histoire, hein, ça a été découvert par hasard, je vous explique. Frédérica Bertocini, qui est euh, au centre d'études biologiques Margarita Salas de Madrid, qui est donc l'auteur principal de cette étude et une apicultrice amateur, a expliqué avoir eu l'idée de cette recherche en nettoyant des ruches stockées pour l'hiver et dont le rayon de cire en fait, avait complètement été colonisé par ses larves. Et donc, euh, ayant nettoyé ses ruches, elle a mis les larves dans un sac en plastique et a constaté peu après que celui-ci était plein de trous. Elle a donc voulu vérifier en laboratoire si les larves avaient mangé le sac ou s'il avait eu une réaction chimique ou quelque chose qui aurait été à l'origine de ces trous. Et elle a en fait découvert que le plastique avait été oxydé par euh, des enzymes qui sont présentes dans la bouche de ces larves. Donc bien sûr, hein, il faudra d'autres analyses complémentaires, des expériences euh, qui devront être effectuées pour euh, trouver comment utiliser ce processus pour lutter contre la pollution plastique dans la vie courante. Mais on peut déjà imaginer quelques idées, comme par exemple les intégrer dans des solutions liquides qui seraient versées sur le plastique dans les déchetteries, ce qui serait un, un gain, euh, on va dire, économique, un gain de temps et euh, au niveau euh, naturel, bah, énorme. Ou par exemple, être utilisé dans des lieux isolés où la collecte, le recyclage sont relativement difficiles et à terme, pourquoi pas, même dans les foyers individuels pour pouvoir dégrader leurs leur propres déchets. Oui, Axel, je t'écoute.
4: Je veux savoir, en fait, ces, ces larves, elles mangent le plastique, mais ça sert à nourrir les larves, ou après on peut recycler le plastique pour refaire euh, un emballage
3: Alors, comme je l'ai dit, en fait, c'est une réaction chimique qui est faite par les enzymes, c'est-à-dire que ce n'est pas la larve qui les mange, réellement.
4: Donc en fait, c'est juste les larves qui bavent sur le plastique, en fait Exactement. Ok, du coup, on peut recycler le plastique. Bah, fini, étant donné qu'il
3: techniquement... qu est oxydé, je doute qu'il puisse être recyclé.
4: Oui, mais après, on peut très bien, par exemple, le transformer, ce, cette matière euh, recyclée
3: c'est à voir, c'est peut-être possible en soi
5: Je pense pas parce qu'à mon avis il a dû être dissous peut-être par la bave Ce qui le rend difficile à, à le transformer je pense
3: Je pense puisque justement euh, cette euh, femme Frédérica a vu son sac de plastique plein de trous en fait C'est à dire que le plastique n'avait pas fondu mais une partie avait clairement disparu C'est comme les Donc, mythes dans les placards C'est un peu ça, c'est un peu le même système que les mythes Et du coup ce serait compliqué de pouvoir recycler une matière qui a disparu
1: voilà, et eh bien en parlant d'insectes, est-ce euh, que Mathis, tu peux me parler de l'impact du
5: réchauffement climatique sur eux Oui, parce que c'est un sujet un peu moins positif que celui de Nathan. Euh, un groupement d'entreprises internationales de plus de 70 scientifiques a publié un article qui alerte sur les menaces qui que font peser le réchauffement climatique euh, sur les insectes. Euh, qui sont en fait le pilier euh, de, du bon fonctionnement des écosystèmes. De par leur petite taille et leur incapacité à réguler leur température corporelle, les insectes s'avèrent particulièrement sensibles aux changements environnementaux comme la température et l'humidité. Le réchauffement dépasse déjà le seuil de tolérance de nombreuses plantes et animaux, entraînant la mort massive d'individus et la disparition de populations voire même d'espèces. Dans cet article de synthèse, les chercheurs expliquent de façon le, la façon dont le dérèglement climatique module la physiologie et le comportement des insectes afin de les le, euh, insectes avec des effets marqués sur les cycles de vie, la reproduction et la persistance de la population. En particulier, certaines espèces deviennent actives à des endroits ou à des moments où elles ne l'étaient pas avant. D'autres insectes, au contraire, s'éteignent localement. Ce conduit, euh, cela conduit à des changements importants dans la structure et le fonctionnement des interactions euh, entre espèces avec des euh, répercussions potentielles euh, graves sur la stabilité et le fonctionnement des écosystèmes et par la suite sur la fourniture de services éco le, écosystémiques comme la pollinisation ou le contrôle, euh, le contrôle des maladies. L'article parle également de, de l'impact majeur des événements climatiques extrêmes sur les insectes euh, comme par exemple euh, les, les, les grandes tempêtes, des inondations ou toutes sortes de choses euh, qui viennent s'ajouter aux conséquences du réchauffement climatique global et qui ont des répercussions en cascade de plus en plus difficiles à gérer. Les chercheurs résument l'état des connaissances sur les effets de quatre types d'événements extrêmes dont la fréquence et l'amplitude augmentent de façon alarmante. Donc les vagues de chaleur ou de froid, les épisodes de sécheresse, les excès de précipitations et les incendies. Le constat est accablant et avec des effets instantanés et brutaux sur les populations d'insectes affectées. Bien que les effets à long terme de ces événements extrêmes restent peu explorés, les pronostics sont mauvais pour de nombreuses espèces.
1: Eh bien, merci. On va terminer rapidement sur euh, euh, Axel qui nous présentera son sujet sur l'énergie nucléaire.
4: Eh bien, en effet, euh, d'abord, euh, je tiens à faire ça parce que souvent dans les médias, euh, quand on parle de nucléaire, c'est souvent pour faire peur avec, par exemple, la Tchernobyl en Ukraine ou d'autres catastrophes. Donc d'abord, euh, il faut préciser que le nucléaire est, un... est très peu polluant au niveau climatique, car euh, seule la construction du réacteur en lui-même produit des gaz à effet de serre. En effet, euh, les cheminées euh, des réacteurs nucléaires vous voyez qu'il y a de la, de la fumée blanche qui sort, et bien en fait ce n'est que de la vapeur d'eau. Donc euh, le, le réacteur nucléaire a un coût de, de construction immense, mais il est beaucoup plus rentable que d'autres centrales à charbon ou au gaz. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est environ 2 milliards d'euros pour un seul réacteur nucléaire.
5: Ouais mais du coup, est-ce que euh, la pollution conjointe de la construction de ces réacteurs ne serait pas aussi importante que d'autres systèmes de production d'énergie Eh bien non, parce que euh, du coup,
4: le seul matériau le plus polluant dans le réacteur, c'est le béton, qui sert à faire les grandes cheminées que tu vois. Et pour comparaison, si je me souviens bien des chiffres, c'est environ euh, 9 kg de CO2 par kWh pour un réacteur nucléaire, alors que par exemple pour une centrale à charbon, c'est environ 20 fois plus polluant par rapport à l'unité d'électricité produite. Et euh, du coup, euh, si les réacteurs sont mal entretenus, ça peut causer des mises à l'arrêt qui sont extrêmement longues. On peut le voir souvent aux médias en France, euh, certains médias qui alertent sur, par exemple, des réacteurs nucléaires qui ont, ont quasiment fonctionné euh, deux heures, par exemple. Alors que pourtant, il euh, y a beaucoup d'investissements qui ont été mis. Et encore, si l'État est très négligent avec ses réacteurs nucléaires, il peut se produire des catastrophes comme on a vu par exemple, à Fukushima ou à Tchernobyl. Le problème, par contre, c'est que ces réacteurs, malgré qu'ils soient chers et peu polluants, ils, sont quand même, euh, ils fournissent d'énormes quantités de déchets nucléaires qu'on euh, qu n'est pas capable de recycler pour le moment. Et la seule solution qu'on a, c'est soit les enfouir, euh, par exemple sous terre, ou euh, on essaye de les recycler, mais malheureusement, on ne peut pas tout recycler dans
1: les déchets nucléaires. C'est euh... quand même beaucoup mieux que, que juste d'une centrale à charbon qui va brûler... Euh... Euh, je sais pas, moi, euh, 400 kg de CO2 pour euh, faire euh, le même kilo, la même production d'énergie.
4: Bah, en fait, c'est un peu différent parce que du coup, on a beaucoup moins de déchets, mais ils sont extrêmement dangereux. Et ça peut, par exemple, s'il y, y a des fuites des contenants, ça pourrait polluer, par exemple, les rivières ou les, les, les champs.
3: Et une question euh est-ce que, parce que j'avais vu passer ça je crois euh, peut-être une idée ou si ça a déjà été fait on pourrait pas envoyer ça dans l'espace, peut-être euh, une fois tous les ans, je sais pas moi, balancer des tonnes de, de, euh, de déchets
4: Eh ben euh, alors si tu veux en savoir plus, si tu veux sur Youtube il y a une vidéo de Kurzgesagt. bon c'est en anglais du coup et ça s'interroge justement sur, euh, ce, sur cette question d'envoyer les déchets dans l'espace et c'est vraiment, plus on s'y penche dessus plus c'est une mauvaise idée parce que déjà, il y a vraiment une immense quantité de déchets à envoyer donc il faudrait par exemple dédier toute la production de fusées, il faudrait la multiplier par 3 pour pouvoir espérer l'envoyer en orbite basse. Ça coûterait extrêmement cher et s'il y a des risques par exemple de catastrophe lors du lancement, ça pourrait disperser d'immenses quantités de déchets radioactifs dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Mais par contre il y a une alternative à ces réacteurs qui ne fonctionnent pas à l'uranium et cette fois-ci au thorium. C'est pas encore euh, utilisé dans l'industrie le, dans le, dans civile. Mais euh, ça a bientôt commencé parce que par exemple en Chine, il y a un projet qui a commencé qui euh, fonctionne avec des réacteurs au thorium. Donc les avantages du thorium, c'est que euh, c'est quatre fois plus présent que euh, sur la surface terrestre. C'est quatre fois moins euh, producteur de déchets, mais euh, ça permet aussi euh, de ne pas produire de, de bombes atomiques parce que les déchets nucléaires permettent de produire
1: des bombes atomiques. Eh bien, merci beaucoup, Axel. C'est la fin de cette émission. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie Mathis, Nathan, Axel, Sandra et Louison d'avoir participé. Je remercie aussi Ben et Julien, la technique. C'était Mathieu pour Pierre Carré. À la semaine prochaine. En attendant, restez curieux.
0: Vous écoutez Bangoran.